0: はい、えー、2020年、えー、2月9日、えー、ジムヤ .com のポッドキャスト第66回目です。この番組は総務経理の仕事をしている私、ジムヤが、えー、ジムヤ .com のサイトで紹介した1週間分の記事と最近気になることについて、えー、ゆるーくお話しする番組です。えー、再生スピードをですね、えー、1.5 倍速から2倍速の間ぐらいに、えー、設定して聞いていただくと、えー、音のね、荒、えー、があの収録のアランがですね、よく消えて聞こえるので、えー、おすすめしております。えー、今回もですね、えー、たまっている記事、紹介する記事をですね、えー、なるべく多く紹介していきたいと思います。えー、一つ目ですね、えー、注文受け書にかかる印紙税は1万円からということで、印、え、紙、ー、税のお話と、えー、交際費で経費になるのは5000円、えー、以下だけではないという記事。あと、L、エルタックスの話ですね。エルタックスで地方税、住民税の電子申告納付ができるんですっていうのが3つ目。で、4つ目が、えー、令和2年の,のですね、えー、年賀状の当選番号を確認しようということで、これ毎年恒例の、えー、障害記事ですね。えー、あともう1個紹介できればなと思っているんですが、えー、有給休暇5日取得義務化ですね。えー、きちんと消化できていますから。えー、ここまでちょっとね、今回は、えー、紹介したいと思います。で、えー、っと、おすすめのコーナーで、えー、っと、サイトのテーマを国運に、えー、変更しましたという記事ですね。えー、これを合わせて紹介して、えー、いきたいと思います。そんな感じで、えー、早速本編行ってみましょうかね、えー。それでは本編スタートです。本編一つ目の記事の紹介ですね。えっ、ー、と、注文受け書にかかる印紙税は1万円からということでね、えっ、ー、と、ちょうど年度末、ね、えー、3月の年度末が近づいてき,近づいて,きて、えー、年度更新している契約とかね、えー、ある場合、えー、受け書とかね、作成することがあるかと思います。えー、そんな時にね、印、え、紙、ーを貼らななきゃいけないけということでね、えー、初めて業務担当する方は、注文受け書にあの印紙を貼るっていうことをまず知らないので、えー、そういったところからね、えー、覚えていきましょうということですね。えー、領収書と同じようにあの、えー、印紙を貼ら,貼らなきゃいけないですね。で、受け書っていうのは、えー、っと、まあ、えー、っと、サイトの中でも紹介していますが、えー契約,契約書ほど重要ではないけれど、請負い契約で業務を行うと、えー、いった場合に使われるということですね。えー、よく多いのあるのが、えっ、ー、と、民間の会社が、えー、行政のですね、えー、観光庁の、えー、仕事を請け負うときに、えー、使うということが多いです。そういうときに使うことが多いということですね。えっ、ー、と、請負いって聞くとね、あの、建設業などをイメージしますが、えーと、機械の保守点検とかね、あと警備とか清掃とか、えー、そういったようなメンテナンスですね、そういう業務も、えー、含まれます。えー、っと、国税庁のホームページでは、請、えー、負いについて、えー、こんなふうに説明してますね。請、えー、負いとは当事者の一方がある仕事の完成を訳し、えー、相手が、相手方がこれを、これに、えー、報酬を支払うことを約束することによって成立する契約を言いますと。えー、ちょっとかみかみで聞き取りにくいですが、えー、まあ、一方が、あの、仕事の完成を、えー、これをやってねってお願いして、したときに、えっ、ー、と、相手方が、えー、ちゃんとこれを、えー、払いますよと。えー、これに対して、えー、いくらの報酬を払いますよっていう、えー、約束すると。いいうう時に使われるということこですねで、えー、その時には印紙が必要ですということですで2020年の1月現在今2月になってますが、えー、変わってないですね1万円以上の契約から2000200円の印紙が必要になります、えー、次が100万円を超えると、えー、400円ですねえまた200万円を超えると、えー、1000円ということになります。こういうところでね、あのーえー、差がこうあるんだよっていうのはね、えー、契約金額によって差があるよということで、えー、覚えておくといいかと思います。いざというときはね、また国税庁のホームページ調べればいいので、えー、対応ができると思います。で、えー、と注文受け書でも印紙が不要になる場合っていうのもあります。これがですね、東日本大震災に関する税制上の措置とか、自然災害の被災者に関する税制上の措置とか、そういったところですね、そういうものについては、例外的に必要ないという場合がありますので、こういった関連のね、災害に関するですね、契約物件、えー、そういうのがあった時にはちょっと気をつけて、えー、これ適用になるのかなならないのかなっていうところを確認してみた方がいいと思います、えー、そんなことでえっ、ー、となんだっけ、えー、注,文注文受け注文受書にかかる、えー、印紙税は1万円からという記事の紹介でしたはい本編2つ目の記事の紹介ですね、えー知っとくえー交際費で経費になるのは5000円以下だけではないということでね。えー、1人5000円、えー、1人当たり5000円だと以下だと、あの交際費、えー、でも経費になるという、まあ、会員費とかね、そういう名目で経費で落とせるっていうイメージがありますが、えーまあ、私があっただけかもしれないですけどね。えー、まあ、あのー、これはまたちょっと、えー、知っておくと便利だよということがあったので、えー、紹介したいと思います。えー、っとまあ交際費っていうのはね、あのー、お客様とこう飲食を伴ってこう、まあ、旅行とかねゴルフとかもありますけどね、えー、そういうのに、えー、使ったものが交際費ということになります。でえーっとまあ、今の時点の話ですけどね2020年2月1月2月の話なんですが税制上の交際費の上限は1人当たり税抜き5000円以下、えー、以下なので、えー、5000円も含まれますね、えー、それを超えると税務上はあのー、経費扱いできないと。え、いうことが、えー、まあ、一般的な話です。で、それでも、えー、さらにね、細かい、えー、規定があるので、えー、そこをね、知っておいた方がいいと思いますので、えー、説明したいと思います。えー、期末の資本金の金額が1億円以下の法人の場合は、また選べるんですね。2つの方法から。えー、年間800万円を、えー、損金参入ということでね、えー、損金っていうのは税務上申告するときに、経費になりますすよってやつでね会計上というかね毎月のこう経理の仕分けをしていくときには経費で処理してるんだけど申告する時にはね経費にならないものは損金不参入といって損金には入りませんよ税務上の経費には当たりませんよっていう風うになってしまうんですね。ということで話はちょっとそれましたけどね年間の交際費の上限が800万円以内なら、えー、全部、えー、税務上、えー、経費として損金として扱いますよっていうパターンあとは、えー、っと飲食費の 50% を損金参入ということですね、えー、この場合は例えば飲食だけの接待しかないと仮定した場合なら年間 1,600 万円を超える場合ならこちらの方が有利になると、えー、いうことですね年間 1,600 万円ということは、えー、1ヶ月100万円以上ですからね、えー、結構な、えー、出費ですね、うん、まあ、業種によってはねそういう業種もあるかと思いますので、えー、まあ、こちらの方が有利ということですまあ、どちらかね有利な方を選択できると、えーえー、期末の資本金が1億円以下の法人の場合ですね。パ、えーセ、えー、50% を損金参入にする、飲食費の、えー、50% を損金参入にするか、年間800万円を損金参入するか、これが選べるということです。じゃあ、えーえー、資本金が1億円を超えるところですね、えー。これは飲食費の 50% までが、えー、損金参入ですね。ということで、これが上限となります。で、社、えー、内接待っていうのはね、えー、どちらの場合も同様で、えー、除かれますということですねで交際、えー、費の必要要件がありますので、えー、これをね満たしてないと、えー、損金にもならないという場合もありますのでね、えー、注意が必要ですということでちょっと補足の説明をしています交際、えー、費として処理ができるものは1人当たり5000円以下の、えー、飲食が、交際費の飲食として計上することができますということで、そのね、領収書なり、伝票なりには、飲食のあった年月日、参加した人の氏名、その関係、参加した人の人数であったり、金額、まあ、領収書があれば大丈夫ですね。で、飲食の提供を受けた飲食店の名称、住所ですね。一番最後は、領収書があれば大丈夫ですね。あと年月日とかもね。えー、なので、領収書にね、えー、誰が参加して、えー、何人でしたというようなことを書いて、えー、出してもらうと、えー、手続きがスムーズにいくということですね。えー、そんなことで、えー、簡単ですが、えー、交際費で経費になるのは5000円以下だけではないという記事の紹介でした。はい、えー、本編3つ目の記事の紹介ですね。え、タックスで地方税住民税の電子申告納付ができるんですということで、え、タックス聞いたことある方ない方、まあ様々だと思いますが、え、タックスってのはね、地方税の共通納税システムいうことですね。え、E-Tax がね、あの、なんだ、確定申告とかね、ああいう時に使われる、え、税金の、え、仕組みなんですが、えー、それの地方税版っていうことですかね、えー。そういう表現の方が分かりやすいと思います。ということで、えー、っと、l t a x、えーま、都道府県のね、えー、に関する、えー、地方税の、えー、電子手続き納付ができるシステムなんですが、えー、ちょうど1月タイムリーだったので、えー、お話しすると、焼却税、焼却資産のね、えー、申告です、えー。普通はね、あの、郵便で、えー、それぞれの市町村からね、資産の明細が、登録してある資産の明細が届いて、えー、増減を書いて送ってくださいねっていうものがありますが、えー、これね、割と手書きなんでね、間違えたとかね、えー、書き直すとか、そういうことをしてると時間がかかります。えーまあ、そういったことがね、あの手書きの煩わしさがなくなるということですね。えー、で、まあ、電子申告ができますよということです。で、あとは、えー、従業員のね、えー、多いところ、特にあのいろんな市町村から、えー、従業員を受け入れているところ、住民票を変えてないとかね、えー、そういう場合はあの、住民税の移動届とかね、一括徴収の届けとか、普通徴収への切り替えとか、えー、あとは、都道府県民税の申告納付、こういうのもね、できるということです。サイトの中でね、l t a スでできることっていうのを抜粋して紹介していますので、見ていただくといいかなと思います。で、l t a スの始め方についてもホームページの中で紹介していますので、l t a スのポータルサイトのリンク貼ってありますので、ご確認いただきたいなと思います。ねあの新しいことちょっと始めてみようかなって思ってる方とかねえいたらちょっと検討してみてくださいやってみるとね割と便利なものですということでえ t エルタックスで地方税住民税の電子申告納付ができるんですという記事の紹介でしたはい本編4つ目の記事の紹介ですねえ令和2年2020年ですねえの年賀状当選番号を確認しようということでえう。もう年年玉月、えー、年賀はがきの抽選が終わってます、えー、もうね、えー、全部番号を確認したよっていう方もいらっしゃると思いますけどね、えー、家のやつは結構ね、確認するんですけど、会社に届いた年賀状の確認ってのはあんまりしないっていうのが多いんじゃないかなと思って、毎年これを記事にしています。えー、で、あのー、会社にね、届いたもの、えーもう確認しよううというのはですね最近あのえっ、ー、と1等のね当選するもの商品がですね、えー、結構いいものが当たるようになってます、えー、確認しておかない手はないなということで、えー、まあ紹介しています、えー、今回はね東京オリンピックがあるということで、えー、ペアチケットオリンピックのね、えー、当たるということになっていますで、えー、年賀状ね2020年の年賀状は何だっけな東京オリンピックの限定の年賀状え寄付金付きの年賀状っていうのがねえ最初にあったんですがえ人気ですぐ売り切れてしまいましたえこのねえ年賀状の場合はえ当選番号この年賀状に限ってはこの当選番号がに選ばれるというかこの番号で当たるとですねえー、開会式、閉会式のペアチケットと、えー、旅行券付きですね、えー、が当たるということですね。ただ、この、えー、東京オリンピックの寄付金付きの、えー、年賀はがき、ない普通の年賀状の場合、えー、その場合は、えー、競技観戦ペアチケットということになります。なので、開会式と閉会式が、えー当たるのは、えー、東京オリンピックの寄付金付きの年賀状だけということですね。えー、なので、そこがね、注意が必要です。で、あとはですね、1、えー、等現金30万円、えー。これも魅力的ですね、えー。あとは電子マネー31万円分。これが1等です、えー。電子マネーは1万円多いんですね。えーまあ、これもね、活用してみた方がいいなと思いますね。30万円大きいですからね。えー、ぜひぜひあの会社に届いてるね念願書まだチェックしてないという方がいたら確認してみてくださいあとはふるさと小包み、えー、お年玉切手シートということで、えー、はがきサイズのものを送,送るものと、えー、封筒サイズのもの、えー、84円と62円ですかね、えー、の、えー、切手シートということですね、えー、になりますうーんと。切、ま、手、あ、シートね。なんか昔はなんか使えないっていうイメージがありましたけど、切、え、手、ー、シートね、ちゃんと使えます。えー、今63円か。ごめんなさいね。切手は、えー、63円の切手と84円の切手か、えー。が使えます。えー、なのでね、えーまあ、変えておくと、まあ、何かすぐに出さなきゃいけない郵便とかね。何かのプレゼントの応募とかね、そういうのがしやすくなりますのでね、えー、当たってたらね、買いに行きましょうということです。えー、そんなことで、えー、よくしょ。なんて記事だっけ、えー、令和2年、えー、年賀状当選番号を確認しようという記事の紹介でした。本編5つ目の記事の紹介です。え、有給休暇5日取得義務化、きちんと消化できていますかということで、え、去年のね、2019年の4月から、え、有給休暇年5日以上の取得義務ということでね、え、始まりました。え、年10日以上の、え、有給休暇が付与される労働者については、え、4月以降ですかね、去年の。月以降に10回以上の有給休暇が付与された人は、えー、いつかは必ず取らなきゃいけないよというのが、えー、義務化されたということですね。えー、最初はね導入当時はこういろいろうんどうするんだどうやって管理するんだとかね、えー、うちはうちの営業はほとんどで有給取らなくて大丈夫かっていうようなことは、えー、問題になりましたけど、えー、しばらく経ってね、えー、落ち着いてしまうと。ちゃんと取ってるのっていうのの管理がね、できてないっていうところも多いかと思います。なので、えー、そろそろね、えー、いつか取ってるかなっていうのを確認をしておいた方がいいと思います。えー、4月ね、えー、4月に有給休暇付与されて、まだ1日も取ってないっていう人は、慌てて5日間を急に取らなきゃいけないと。で、この年度末の忙しい時に、えー、5日まとめて取られてしまうと、えー、会社も大変だということになりますのでね。でそろそろ、ね、有給休,休暇取ってるかなっていうのの確認をして、えー、まあ、少しずつね、1日ずつ、2週間に1日とかね、そんなペースで取っていってもらうと、えー、年度末までに消化できるんじゃないかなと思います。えー、まとめてね、取るっていうのもいいんですけど、えー、業務のね、換算期ならいいかなと思いますけどね、えー、まあ、あのー、そろそろチェックの時期だということです。まあ、あの、忙しいところですね、えー。どこもそうだと思うんですが、えー、これね、あのー、5日間も有給を取ることになってしまうと、今まで取らなかった人が取るってことになるとね、結構な、えー、日数、時間になるんですね。えー、年間の出勤日数が、えー、245日だと仮定すると、5日間の、えー、有給、えー、取ることで年間の 2% の仕事量、減るとということになるんですね、えー、なので 2%、えー、仕事ができなくなるってことは、えーまあ、今までその会社で有給休暇を取ったことが誰もなかったと仮定した場合、えー、2% の仕事1人で 2% ですから50人集まると 100% ですねなんで、えー、50人いた場合誰も取らなかった人が50人いたとば仮定した場合には一、えー、人穴埋めする人材が必要になるということになりますね、えー、それぐらいあのまあ、仕事量が必要だということになりますね、えー、なのでまあ、有給休暇ね取るのはいい,いいことなんですが、えー、業務のしわ寄せとかね効率化をしていかないと、えー、どこかにしわ寄せが行って、えー、仕事が回らなくなるというところがちょっと懸念されるところですがまあ,あのまずは5日間ちゃんと取っているかなというののチェックが先に必要かなと思いますので、えー、管理している方は、えー、ちょっと要確認ということですねというわけで、えー、有給休暇5日取得義務化きちんと消化できていますかという記事の紹介でしたはい、えー、本編に続いておすすめのコーナーです今回のおすすめはですね、サイトのテーマ、ワ、えードプレスを使って、ワ、えードプレスっていうあの、サイトをね、作るコンテンツマネジメントシステムってやつですね、えー、を使って、えー、やっているんですが、その、えー、着せ替えとかね、えー、機能とか、まあ、いろんなものを管理するテーマってのがあります。えー、それをね、えー、無料の中でも、あのー、割と有名なえ評判のいいですね。国運ンってのに変えましたという記事を、えー、これはいつ上げてるんだえー、っと、2月かなに上げています。えー、っとですね、えー、無料なのに機能が多くてね、えー、あと日本語対応してるのでとても使いやすいです。で、ちょっと機能がね、多すぎて、えー、初めての方は、えー、面食らってしまうというようなところもあると思うんですが、えー、なかなかね、えー、導入した時はサイトスピードも、えー、良くてですね、えー、なかなか良かったなと思います。ちょっとね、サイトいじりすぎて、えー、変なところに手を出してしまってですね、えー、サイトが表示されないとかね、いろいろトラブルはありましたけど、えー、ようやく今落ち着いてきたという感じですね。で、えー、っと、SEO 対策もできて、えーサイトの表示方法もいろいろこう、割と自由に変えられる。えー、っていうところはね、とってもいいなと思います。えー、なるべくね、あんまりいじらないようにしようかなとは思っているんですが、まあ、シンプルな感じがね、えー、割といいなと思いました。で、えー、一番いいなと思ったのが、えー、っと、モバイルに対応してるんですね。で、えー、私のサイトをね、今、あの、スマホなり、えー、iPad とかで見てもらうとね、わかると思うんですが、えー、そうだなスマホで見ると、えー、っと上のところが、ね、オレンジ色になったりとかね、えー、テーマカラーが表示できるとかね、あとは、えー、っと下の方に、えー、っとこうスワイプすると、えーホームとかね、検索とかトップ、サイドバーとかそういうのの切り替えボタンが自動的に表示されるとかね、こういうところはね、とっても便利となったかなと思います。これがね、あのテーマ変えるだけで入ってくるっていうのはすごくいいな、便利だなと思いましたね。そんなところでね、あの無料のテーマでこれだけ高機能ということで、えー、割と満足しています、えー、これからもねいろいろちょっと手探りの状態で、ね、一つずつ機能を覚えていきたいなと思い,思います、えー、そんなところかなあそうだこれこの記事を書いたの1月の23日か1月の末にやって、えー、まだ、えー、少しずつね微調整中という感じですねでえー、もしこのテーマね、あの、有料テーマもね、ちょっと考えたんですけどね、やっぱ高いなっていうところと、えー、どのテーマが一番いいのかよくまだ判断ができないというところで、えー、無料のコクにしました、えー。またね、こんなテーマの方がいいよとかね、有料テーマでこんなのがおすすめだよっていうのがあったら教えていただきたいなと思うんですが、えー、そうですね、そんな感じで。えー、国ン割といいですということで、えーまあ、私の使い方でね良、えー、ければ、あのー、もし質問とかあればお、あのー、答えできますので、まあ、それが、ね、国ン作ってるワイヒラさんの方に問い合わせした方が一番いいと思うんですがね、えー、そういうところもありますので、えー、また、えー、なんかねこの,この国運通じてお話とかいただいてもいいかなと思います。えー、そんなことで、えー、おすすめのコーナーは、えー、ワードプレスの、えー、テーマ「コクーンについてでしたはい、えー、ジムヤドットコムのポッドキャスト最後までお付き合いいただきありがとうございましたこの番組や、えー、ジムヤドットコムのサイトに関する感想などはサイトのお問い合わせにあるメールールフォムから、えー、ご連絡いただくか、えー、ジムヤドットコムのサイドバーにある、えー、小さな小さな LINE のボタンは、えー、今度はね本文の下のところにつけてみましたので小さな小さな LINE のボタンだったんですが今度は大きくしましたちょっとね違和感のある大きさですが、えー、そちらの方からね押してあのお問い合わせとかいただくと、えー、嬉しいと思いますえー、ボタンもねちょっと不具合があったので直しておきましたで、えー、いただいたメッセージなどは、えー、今後の番組運営や、えー、サイト運営の貴重な意見として参考にさせていただきますえー、なお番組で取り上げてほしいテーマなどありましたら送っていただけると嬉しいです y い u t u b e も登録していますのでそちらの方にレビューをいただけると嬉しいですというわけでエンディングです今回はちょっとマイクの設定を変えて収録をしてみました。えー、っと、コンプレッサーをオフにして、えー、設定あの、収録してみました。えー、またねあの、詳しいことは、えー、番組の、えー、編集後期の中に書きたいと思います。えー、そんなところもまた見ていただきたいと思います。えー、そんなことでまた来週までいい週間をお過ごしてください。ではでは。